0: Estás en la casa encendida... Bienvenidos y bienvenidos a Queering the Voice, un podcast en el que exploraremos cómo diversos performers cuestionan las normas de género a través de la voz. Soy Irene Martín Guillén y esto es La Casa Encendida Radio. seguro que os resultan familiares estas voces I feel like a motherless child. Acabamos de escuchar The Times Are Changing del disco A Single Woman de 1993 y Sometimes I Feel Like a Motherless Child del disco The Source de 2001. Muchos sabéis que uno es Jimmy Scott y la otra es Nina Simone, pero para los profanos quizá se ha generado un cierto caos. Los que los conocéis seguro que estáis familiarizados con el hecho de que muchas personas no identifican claramente el género de estos dos artistas al escucharlos por primera vez. Quizá... Los que los escucháis por primera vez, habéis tenido justo esa experiencia. A muchos, de hecho, les vuela la cabeza precisamente descubrir que la voz de Jimmy Scott pertenece a un hombre cis y, bueno, para muchos es mayor la sorpresa que sea heterosexual. Y sí, así estamos de bien enseñados. Como sabéis muchos, este tipo de casos en que la voz no corresponde con cómo se supone que debería de sonar el cuerpo que la emite, han sido usados en medios variados para generar este efecto sorpresa o fascinación en espectadores. De hecho, eh, hay casos varios en programas como La Voz o series como Glee, que si sois fans de lo pop, pues lo habréis visto. Pero bueno, en relación a lo que aquí nos ocupa, os quería preguntar. ¿Vosotros creéis que que se produce a partir de la emisión de este tipo de sonido o a partir de su escucha una quiebra de nuestro sistema de identificación del género? ¿Estamos ante un trabajo vocal que podríamos llamar subversivo en estos términos? Mi respuesta es que no. Ciertamente, el trabajo de Jimmy Scott ha sido estudiado por eh, autoras como... Eh, Nina San Edshame, que tiene un trabajo muy interesante sobre la masculinidad en relación a su, bueno, a su trabajo vocal, que os recomiendo. Pero bueno, volviendo a la cuestión, ahora os pregunto, ¿esta otra voz os resulta subversiva? I need I need another world. This one's nearly gone. Bueno, en este caso, ante mi pregunta, mi respuesta, al contrario que en el otro caso, es sí. Muchos reconoceréis claramente la voz de Anoni. De hecho, quizá algunos pensaréis... ¿Qué hace que esta muchacha diga que esto es supersivo, pero lo anterior no necesariamente, si el sonido es casi igual y el caso en estos términos es tan parecido? Bueno, antes de que me juzguéis como una persona profundamente confundida, os propongo que me acompañéis en un viaje en el que a través de la escucha del trabajo de Lori Anderson, Anoni, Colin Self, Lira Pramuk y Tamite, trataré no solo de mostraros cómo estos artistas deconstruyen el género en y a través del sonido, sino también de poner en evidencia y analizar cómo se identifica en nuestra cultura el género en la voz y cómo se construye la expresión vocal en interacción entre individuos y en consonancia con estas ideas. Bueno, antes de zambullirnos en estos mundos vocales, que veremos en los próximos programas, quisiera hacer, en este primero... Una introducción precedida de esta brillante declaración de Tamite dentro del tema Princess del disco High Pitched and Moist de 2019. Allá vamos. La voz sirve para identificar al hablante o al cantante y se vincula con aspectos como la raza, la clase o el género. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero la pregunta es: ¿es la voz portadora de estas marcas de identidad? Pues bueno, tradicionalmente se ha entendido que esto es así: que la voz nos transmite una cualidad esencial del que la emite. Pero en este programa, os queremos proponer una mirada hacia la voz en otro sentido. Queremos plantear que muchos de los rasgos que se entienden como esenciales en la voz son rasgos que se construyen de forma performativa. A ver, no se trata de proponer que lo biológico no tiene ninguna incidencia en cómo suena una voz, obviamente, pero se trata de poner en tela de juicio la medida en la que este factor es determinante y, sobre todo, de proponer una mirada que no se centre en en las lógicas esencialistas, naturalistas y románticas, que se derivan de la perspectiva que entiende que lo biológico es el factor que fundamentalmente define cómo suena una voz en términos de género. Bueno, Para quienes no sepáis a qué me refiero cuando hablo de ciertas lógicas que nos hacen entender que las voces suenan de determinada manera en función del sexo o y género, os voy a hacer un breve resumen. Para empezar, vamos a escuchar estas voces. Si os pido que los identifiquéis en términos de género, seguro que para un porcentaje altísimo de vosotros no hay duda, ¿no? Entendemos que la primera es una mujer y el segundo un hombre, ¿sí? Bueno, he cogido estos ejemplos eh, que pertenecen a la película de animación Sing la primera es una, una, un trocito de la versión de Shake It Off cantada por Reese Witherspoon y la segunda un trocito de My Way cantada por el cantante Seth MacFarlane Y bueno, la cuestión es que en este proceso de identificación mmm, traducido a términos sonoros a través de esta operación que hemos hecho ¿no? de identificar estas voces estamos asociando fundamentalmente los siguientes términos. Que, por cierto, he sacado haciendo el experimento de poner diferencias en la voz en función del género en Google. Estamos identificando masculino igual a tono bajo, resonancia oscura, eh, entonación monótona, una tendencia percusiva, articulación posterior y lo que en, en esta web denominan énfasis a través del volumen. Y también estamos identificando o asociando femenino igual a tonos altos, resonancias brillantes, inflexiones melódicas, sonidos suaves, articulación hacia adelante y énfasis a través del tono. Bueno, desde esta perspectiva, por supuesto se está entendiendo la expresión vocal en términos binarios. Supongo que todos estamos de acuerdo en que el espectro de la diversidad vocal es más amplio que esto, pero... Imagino que también coincidimos en aceptar que estas dos formas de entender la voz en función del sexo y el género son bastante canónicas, ¿no? Como señala Nina San H. La, la autora que antes os he comentado, estos modelos funcionan como ideas del sonido, que ella llama figures of sound. Eh, y estas ideas, estas figuras, condicionan la forma en que ajustamos nuestra manera de expresarnos. Bueno, de hecho, el estudio de estas tendencias orienta en muchos casos cosas como las terapias de masculinización o feminización de la voz. La cuestión es que a menudo entendemos o se explica que esta diferencia en la voz es así fundamentalmente porque en la pubertad se producen una diferencia entre la voz de hombres y mujeres al crecerles a estos primeros la laringe por efecto de cuestiones hormonales que es eh, la laringe es donde están las cuerdas entonces se entiende no a mayor crecimiento de la laringe y otros órganos no solo cambia lo largas o cortas que sean las cuerdas sino también el tamaño de la caja del instrumento estamos de acuerdo de esta forma eh, a través de Digamos, eh, este hecho se sujeta la diferencia entre las voces a un hecho biológico que se entiende que determina la expresión. De nuevo, como decíamos antes, eh, no es que esto no sea así, pero hay que ver en qué medida la incidencia de esto es más o menos rígida y más o menos determinante. Bueno, por otro lado, todo esto implica entender que la diferencia en la voz en términos sonoros se define por el tono y la resonancia. Pero ojo, porque estos dos parámetros tienen su complejidad. La percepción del timbre y la ambigüedad que arroja sobre la distinción eh, del tono han contribuido y contribuyen a menudo a aumentar la confusión en la discriminación entre estos dos parámetros. Ahora os lo voy a explicar bien. Este fenómeno, de hecho, está en la base de que frecuentemente se perciba el tono como marcador de género no siendo de facto tan determinante este parámetro como otros como el timbre. Vamos a hacer una pequeña demostración. Vais a ver. Vamos a cantar un tono, una U, ¿vale? En este tono, que es un DO. Vamos a hacer U. Bien, pues, cantando esto, yo puedo hacer U o U y os puedo preguntar, He hecho dos sonidos, ¿no? Uno es más grave que el otro, ¿no? Me podéis decir todos, seguro. El primero era más grave. Pero yo os digo, he cantado todo el rato un do. Entonces, más grave o más agudo no es. Lo que es más agudo y más grave, o sea, lo que se percibe así, no es el tono, es el timbre, es la resonancia, que tiene una tendencia armónica hacia el grave o hacia el agudo. Esto es lo que hace que muchas veces, cuando escuchamos una voz con un timbre así, pensemos que es una voz mmm, aguda, no siéndolo, porque esa persona a lo mejor melodi- eh, melódicamente se mueve entre unos tonos bastante, eh, quiero decir, por ejemplo, bastante graves relativamente a lo mejor. Bueno, pues esto es un gran melón que quería abrir para que nos en- vayamos entendiendo luego la complejidad que tienen los procesos de identificación de la voz. Bueno, seguimos. Entonces, como habéis podido escuchar en la lista de parámetros que, que os he comentado antes, en este juego de opuestos se entiende que hay otros aspectos que diferencian o marcan el sexo o, y el género que tienen que ver con la intensidad, con el lugar en el que se coloca la voz y también con aspectos que tienen que ver con tendencias melódicas. sí, Porque os lo he leído antes. ¿no? Bueno, todos estos... Y también el tono y el timbre están condicionados, sin embargo, no tanto por la forma del cuerpo, es decir, por las posibilidades o límites que este impone, el tamaño de la laringe, el tamaño de la mandíbula, sino por lo que hacemos con él. Es decir, que el tono, el timbre, eh, la intensidad y los en diferentes ajustes melódicos son variables. Efectivamente, hay una serie de limitaciones, pero mmm, también hay un amplio espectro de desarrollo que tiene que ver con la función. Entonces, la razón por la que es importante poner esto sobre la mesa es que estas lógicas afectan no solo modos de expresión espontánea, sino sistemas de clasificación como los del canto, entre otros, que se basan precisamente en estos principios y que, por lo tanto, los perpetúan a través de las prácticas, por ejemplo, en este caso del canto, pedagógicas y artísticas. Now, ta- no no, Miss Lamont, round tones, round tones. Para seguir entendiendo la raigambre de estas creencias, me parece importante compartir con vosotros qué sucede con la voz a nivel material y simbólico. Cuando escuchamos una voz se producen varios fenómenos a nivel sensorial que merece la pena que atrevosemos juntos. Vamos a escuchar un fragmento de Tom's Dinner del álbum Solitude Standing de 1987 de Susan Vega. Y quiero que prestéis atención a lo que sentís al oírla. No me refiero a nada emocional. Me gustaría que intentarais observar qué surge en vuestra cabeza y qué sensaciones físicas os produce. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway, and before I even argue he is looking out the window at somebody coming in. No es muy importante si os gusta o no os gusta. Lo fundamental es que probablemente habéis visto un cuerpo. No estamos viéndola, no estamos viendo a Susan Vega, a lo mejor alguno ya la conocéis, pero inmediatamente, si os fijáis, se habrá puesto en marcha en vuestra cabeza una generación de imagen. Seguro que os imagináis su edad, estatura, su complexión, y si nos ponemos a detallar seguro que veis muchísimo más, ¿verdad? Bueno, esto sucede porque el acto de escuchar una voz tiene una dimensión visual que se produce en el que escucha. Siempre vemos un cuerpo. Y es muy interesante porque a veces pasa también que estamos viendo un cuerpo físicamente, o sea que tenemos realmente una referencia visual y aún así nuestro cerebro también genera una expectativa visual. Es decir, y ahí es donde se producen esa especie como de encontronazos entre... Cuando, cuando las voces no nos encajan con el cuerpo que vemos. Porque hay una proyección visual interna siempre, ¿no? Bueno, además de todo esto, nos llega información a nivel táctil, a nivel propioceptivo Bueno, los que sois fans de la ASMR seguro que me entendéis perfectamente. Vamos a escuchar una vez más la misma canción a ver qué sentís. I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Y sí, se oye cómo respira, cómo articula, la fuerza con la que la lengua impacta contra los dientes. Incluso se siente la fricción de la lengua contra el paladar y la presencia de saliva. Algunos pensaréis, Pero no, no lo noto, yo solo no lo he oído. Pero yo os digo que más o menos conscientemente lo que ha pasado es que os ha pasado por el cuerpo. Bueno, a esto es a lo que Roland Barthes llama el grano de la voz. Es decir, con este concepto se refiere a la presencia del hacer del cuerpo que se produce cuando una voz es emitida y escuchada. Pero es que además, la voz como sonido es vibración y por lo tanto siempre mueve, toca. Así pues, al escuchar una voz, se despliegan procesos de identificación puramente auditivos, como los que hemos visto antes, ¿no? pero también visuales y táctiles, que es lo que acabamos de, de, de experimentar. A través del proceso de escucha, también percibimos en la voz estados emocionales y psicológicos, ¿no? Esto estamos todos de acuerdo. En gran medida por esto, porque la emoción genera estados que modifican el cuerpo y esto altera el sonido al escuchar estas dos versiones de Aleluya, una de Leonard Cohen y la otra de Rufus Rainwright, sentimos casi seguro que una transmite una cierta pesadez, un decaimiento, ¿verdad? Y la otra una suerte de mayor vitalidad, así en términos generales. Bueno, esto tiene que ver con cuestiones vinculadas con la música, ¿vale? Estamos todos de acuerdo, seguro, con la tonalidad, el tempo, la, 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 ¿vale? Pero también con el hecho de cómo colocan la voz estos dos cantantes. A ver, ciertamente Leonard hace eh, lo que puede, porque es un maravilloso cantautor, le amamos mucho, pero no le da tanto la vida como cantante. Entonces, eh, bueno, podemos jugar un poco a leer ese cierto desafine a la baja como un síntoma también a veces, ¿no? de o, o lo que nos puede transmitir es una cierta tristeza, ¿no? Decaimiento. Bien, ¿por qué? Por esto. Porque este tipo de estados emocionales, en plan, estar de bajón, genera cierta hipotonía muscular. Y esto hace que las personas, por ejemplo, que deprimidas, les cueste más esfuerzo cambiar de tono. Y que los resonadores agudos mmm, se activen, por lo que la voz tiende a sonar más suave, más monótona y grave. Entonces, por eso mmm, este tipo de interpretaciones se pueden percibir de esta forma porque hacemos una asociación y que puede tener, o sea, lo veis, ¿no? Que es como una especie de puerta giratoria entre lo simbólico y lo material. Bueno, el hecho de que la voz surja del cuerpo y que de alguna forma sea invisible, el hecho de que no solo identifiquemos a través de ella cuerpos, psiques y emociones, sino que nos identifiquemos con ella, nosotros a nosotros mismos, es lo que ha permitido desarrollar también ciertas lógicas romanticistas alrededor de la voz. Esta cosa de mi voz me representa yo, que es cierto, pero esa cosa también... Que, vincula, ¿no? Como que se vincula con la idea esta de la naturalidad de la voz, mi voz natural, la voz que emana de mí, mi ser... Bueno, os planteo todos estos juegos deductivos tan pop, sobre todo para mostraros cómo la voz inaugura un proceso de construcción que siempre se produce entre el que habla y el que escucha. Pero sin mi voz, ¿cómo...? ¡Eso no importa! ¡Te ves muy bien! No olvides que tan solo tu belleza es más que suficiente. Los hombres no te buscan si les hablas. No creo que los quieras aburrir. Allá arriba es preferido que las damas no conversen a no ser que no te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando a menos que los pienses ahuyentar admirada tú serás, si callada siempre estás. Sujeta bien tu lengua y triunfarás. Ariel, pobre alma en desgracia, guiará. Piensa ya, no me queda mucho tiempo. Ocupada voy a estar solamente. Es tu voz. Bueno, después de haber escuchado a Úrsula y a la sirenita cantando pobres almas en desgracia, en el momento justo, ya sabéis, en el que Úrsula por fin consigue la voz de la sirenita. Creo que es el momento, y, eh, después de haber compartido también toda la información que hemos compartido antes, de poner en común una definición de la voz que a mí personalmente me encanta y que sirve también para entender la complejidad de este fenómeno con mayor claridad. Doris College y Sibyl Kramer... Señalan que la voz es un fenómeno performativo. Bueno, aunque volvamos eh, sobre esto luego, fundamentalmente esto significa que la voz no está determinada por cualidades preexistentes, sino que se configura a partir de interacciones a través de las cuales también se sostienen las normas que la definen. Esto es así por su carácter de acto, de acontecimiento. Bueno, y también por ser huella del cuerpo, Tanto individual como social, como hemos visto. Pero también por su potencia de subversión y transgresión del mismo. Que vamos a ver ahora. La voz es un fenómeno umbral. No, No es simplemente material o simbólico. Cuerpo o mente. Sensual o sentido. Afecto o intelecto. Lenguaje o imagen. Índice o símbolo. Sino que siempre encarna ambos. La voz situada siempre entre, no establece una relación, pero no es exclusivamente un medio. La voz tiene entidad en sí misma. Por ejemplo, para ilustrar esto, no en relación al lenguaje, la voz se sitúa entre el cuerpo al que, como hemos visto, se refiere y la palabra, sin la cual esta no podría sonar. Pero la voz no es un mero, un mero soporte de la palabra, ¿no? no No sirve solo para eso. La información que la voz transmite puede, como veremos, no solo añadir más capas de sentido a lo que se dice, sino que puede transgredir y subvertir significados. Para Freya y Arman Evans, es este lugar que ocupa la voz, en el límite de los sistemas semióticos y su capacidad excesiva, lo que le da la cualidad de ser potencialmente problemática en su relación con los procesos de construcción de subjetividad. Así pues, La voz es una arena en la que se despliega lo normativo, como hemos visto, ¿no? Pero también es el contexto en el que se puede desplegar lo subversivo, que es lo interesante. De hecho, autoras como las que acabamos de mencionar señalan que la voz, precisamente por ocupar ese lugar entre, es potencialmente un espacio para el despliegue de lo queer. Pero... ¿De qué hablamos cuando hablamos de lo queer en la voz? Como ya sabéis, queer es un término que comenzó a emplearse tanto como adjetivo como como nombre para referirse a personas homosexuales, especialmente hombres, en el inicio, de forma despectiva. Reflejaba precisamente lo que la sociedad pensaba sobre estas personas y su conducta, ¿no? que era extraña, inquietante, disruptiva y sospechosa. Con el tiempo, como muchos sabéis, queer se emplea por personas que se entienden como disidentes de las normas de género, sexo o deseo, como una forma de activismo, en tanto que el uso de esa palabra constituye un proceso de resignificación y de reapropiación del término. Autoras como Judith Ann Peraino investigan sobre su etimología y es muy interesante porque señalan aspectos de la procedencia de este término que para mí permiten entender un poco mejor ¿no? los usos que se dan y que vamos a dar de este término o concepto en relación a la voz. Bueno. Como verbo, eh, Judith Amperaino indica dos posibles vertientes eh, que lo vinculan con la palabra latina torquere, que que significa torcer, o con quaerere, que significa cuestionar. Y a mí, precisamente, esta relación me interesa especialmente. Jarman Evans, eh, la autora que os he comentado antes, al hilo de esto señala que precisamente entender queer como verbo implica comprenderlo como una práctica que esto es especialmente interesante, ¿no? La de, la de extrañar. Extrañar entendido como hacer que algo se sienta extraño. Es decir, algo que resulta familiar, convertirlo en no familiar. ¿Cómo esto? A uh, tape bow is called a uh, e que pasa guanita, and I found that uh, inflexions in one language are reversed in another, so some of them uh, are bilingual bows, uh, because Chinese and uh, Spanish uh, have a different um, uh, sound to them. They go up at the end and, and down where English does. So this is uh, A Que Pasa Juanita. What do you know? What do you know? What do you know? Acabamos de escuchar un fragmento de Songs for Lines, Songs for Waves, de 1977, de Lori Anderson, en el, en el que ella, eh, esa, esa voz que acabáis de escuchar, eh, la emitía su violín. Y bueno, es muy interesante precisamente, ya veremos en, en el programa sobre Lori Anderson cómo ella trabaja precisamente sobre extrañar cosas que normalmente identificamos dentro de nuestras normalidades eh, y generar eso pequeñas disrupciones en cómo las percibimos. Bueno, sin ánimo de zambullirnos en las teorías queer, eh, sí que cabe señalar brevemente que lo que plantean estas teorías a grandes rasgos y basándose en los planteamientos de Foucault y Judith Butler es que el género se crea a través de la repetición estilizada de determinados actos corporales, gestos y movimientos. bien Así, el comportamiento no, según estas teorías, estas teorías, ¿no? No está determinado por el género como una cualidad preexistente, sino que el género es configurado a través de interacciones a través de las cuales también se sostienen las normas que lo definen, ¿no? Que esto lo hemos comentado antes en relación a la voz. La performatividad como concepto, de hecho, hace referencia a la forma en que se hace el género y se sostiene, no solo por agentes sociales en interacción, sino también por la acción de instituciones y otras estructuras de poder. La lógica que se deriva de estas teorías pone en crisis el sistema binario que vincula sexualidad, género, sexo y, por lo tanto, las asociaciones heterosexual masculino-macho y heterosexual femenino-hembra como normales y propias de un sistema natural que las legitima. Pues bien, un poco en relación a lo que vamos a ver después... Eh, eh, como plantea Foucault la quiebra de este sistema se propone no en un juego opresión-liberación ¿no? como el que se proponían las políticas de la diferencia sexual en los años 70 y 80 sino en la generación de contraproductividad esto es, la producción de formas de placer-saber, alternativas que precisamente es el sentido en el que observaremos la música de los artistas que aquí nos congregan bueno, no tal pie Ya se ha mencionado antes, pero creo que merece ser repetido, la perspectiva queer no niega la biología, sino que subraya que ésta se construye también en un contexto social que lleva a la conceptualización de algunos de sus contenidos en términos binarios. Bueno, Para huir de una mirada esencialista y naturalista sobre la voz, necesitamos, por lo tanto, cambiar el foco de análisis y, y observar No lo que la voz es, no no, no pasarnos el día pensando en cómo se expresa el género a través de la voz, sino se trata de mirar cómo se hace la voz y en qué medida la voz hace. La cuestión entonces es desentrañar cómo se articula lo queer en la voz, dónde y cuándo y cómo es expresado. the way i habla de queer vocalities, para reflexionar sobre sonoridades que producen un determinado proceso de extrañamiento que pone en quiebra procesos de identificación. Adrián Curtin reflexiona mucho sobre voz extendida, que ahora vamos a ver un poco eh, de qué se trata. Por otro lado, Alexa Woloshin se refiere a queer processes para hablar de mecanismos de transgresión, desestabilización y disrupción, con un sentido politizante y articulados a partir de la composición sobre voces grabadas. Esto es muy importante, el tema del procesamiento vocal. Aquí, en este programa, con Queering the Voice nos referimos no a cualidades intrínsecas de la voz, sino a algo que se hace con ella, en ella o a través de ella. Hablamos de cómo la voz se usa como contexto para la emergencia de un cuestionamiento de la normatividad. Por esto, necesariamente, tenemos que observar cómo se hace la voz. Y esto nos obliga a atender a la técnica vocal. A lo largo de estos programas usaremos una perspectiva que entiende que, en primer lugar, se puede comprender la técnica vocal como un conjunto de procedimientos mmm, de que se sirve una ciencia, ¿no? la medicina, la logopedia, o un arte como la música o las artes escénicas para el desarrollo de una serie de habilidades ¿no? comunicativas, creativas… En esta línea se comprenden dentro del conjunto de las técnicas vocales y como mecánicas que pueden y suelen estar imbricadas. Por un lado, la disposición de órganos y estructuras implicadas en la fonación para la emisión y modificación del sonido. Es decir, pues, técnicas clásicas o extendidas. Técnicas clásicas, pues por ejemplo, lo que acabamos de oír que hacía ese señor tan simpático, ese cantante pero también entendemos el uso de dispositivos electrónicos para la emisión y modificación del sonido, es decir, técnicas de procesamiento. Así que entendemos que técnica vocal puede ser tanto lo que hago con el cuerpo como lo que hago con un un dispositivo, ¿vale? Esto es importante porque, como reflexionan Eric Salzman y Thomas Desi, el procesamiento de audio de la voz, colapsa la oposición romántica de cultura y tecnología, ¿no? Y esto interesa mucho en el tipo de música que vamos a escuchar en los próximos programas. En segundo lugar, también es importante entender que, al mismo tiempo que entendemos la técnica vocal como lo que acabamos de decir, también se pueden entender las técnicas vocales como una forma de poder saber compleja que influye en la construcción y la reproducción de categorías entre las que interesa la de género. Esto es lo que comentaba al Alilo del eh, canto y la manera en la que reproduce pues, eh, ideas que vienen pues, de otras eh, fuentes como la medicina, la biología, tal, tal. Bueno, y en tercer lugar también podemos entender, y esto es lo más importante, las técnicas vocales como procesos a través de los cuales se expone que el género es performativo, se superan las clasificaciones se desafían las limitaciones que la anatomía impone sobre la función vocal, se renegocian también las asociaciones entre el cuerpo-imagen y la voz-sonido y se critican los roles comunicativos asociados habitualmente con ciertas voces-sonidos. Entonces, en este sentido, se puede entender como eh, la técnica vocal como un instrumento para la subversión. Ssssss A veil away Soluted The spikes winding cold silent Ssssss My feet look Slowly sing Ssssss Sss Ssss 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 Volviendo al mundo de la música y las artes escénicas, me parece importante que marquemos un poco más esto que he comentado en en este ámbito. Bien, os cuento. Desde los años 50 del siglo XX y hasta principios del XXI se observan en la música y las artes escénicas en Europa y en Estados Unidos un interés creciente por la experimentación sonora y la voz, obviamente, es uno de los instrumentos centrales en este proceso. No es que esto no suceda en otros sitios, sino que estos sitios, este marco es en el que nos vamos a centrar. Bien, La radio fue cuna de muchas de estas exploraciones que... Después se desarrollaron en otros ámbitos, por eso tiene todo el sentido que hablemos de esto aquí. La experimentación sobre la propia materia del sonido a través de la tecnología, como hemos escuchado, por ejemplo, en el fragmento de tema O a Joyce, interpretado por Cathy Berberian y compuesto por Luciano Berio en, en 1959, dio pie al nacimiento de la música concreta, la música electrónica y la música electroacústica. Pues bien, La abstracción que se alcanzó con respecto al sonido, con estos descubrimientos y las posibilidades generativas que permitieron las nuevas tecnologías, de alguna manera independizaron la producción del sonido o incluso la composición de la acción humana directa. Y esto es revolucionario. Con esto se incorporaron nuevos sonidos y ruidos, que también es importante al espectro de sonidos considerados musicales o interesantes, ¿no? en términos expresivos y artísticos. De hecho, una de las eh, mayores consecuencias y más importantes eh, que trajo consigo esta nueva perspectiva fue la ruptura de jerarquías estéticas aplicadas al sonido y también, que es muy importante, el cambio en la concepción de los procesos perceptivos. Se Et de fer, de sang, de feu et d'ossements avance, invectivant l'invisible afin d'y finir le jugement de Dieu. <c'étant> <titlist> <t'hôme> <t'hôme> <titles> <t'hôme> bueno <ríe> así se puede observar cómo se introducen nuevos elementos para la modificación del sonido, tanto a través de la técnica vocal, como acabamos de ver, como de la incorporación de diversas tecnologías. Estas investigaciones, a menudo, han estado asociadas a contextos de crisis cultural. Artistas como Antonin Artaud, Roy Hart o Diamanda Galás, entre otros, exploraron nuevas sonoridades no como un mero recurso expresivo, sino como un vehículo para articular un discurso contracultural que entronca y entroncaba con reflexiones críticas en torno a la cultura y a la sociedad capitalista desde el feminismo o la ecología, entre otras perspectivas. Ahora hemos escuchado, para acabar con el juicio de Dios, de Antonine Artaud, una pieza grabada precisamente en los estudios de la radio francesa en 1947. Artaud desarrolló un trabajo asentado sobre la voz, tanto en contextos escénicos como en producciones radiofónicas, en el que la forma en que ésta desbordaba y anulaba la palabra funcionaba en la estructuración de una crítica del lenguaje mismo. Ahora vamos a escuchar eh, a los otros artistas que acabo de comentar. Igual os estáis volviendo un poco loquis con los últimos ejemplos que os estoy poniendo, pero acabamos de escuchar un fragmento de Eight Songs for a Mad King de Peter Maxwell Davies de 1969. Esta pieza fue compuesta para ser interpretada por el actor y cantante sudafricano Roy Hart. Este artista siguió la estela de su maestro Alfred Wolfson en el desarrollo y la sistematización de un trabajo vocal que después se conocería como el impulsor, predecesor de lo que hoy se conoce como técnicas vocales extendidas. Bueno, os voy a contar ahora la historia de estos dos investigadores porque es fascinante y nos va a ayudar a entender un poco en qué consisten estas técnicas y la revolución que que supusieron todas estas aportaciones. Alfred Wolfson eh, fue un hombre que estuvo en hospitales de campaña durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando esta se acabó, se quedó muy traumatizado por los sonidos que había escuchado en las enfermerías y en la trinchera. Durante mucho tiempo trató de gestionar las pesadillas que tenía con estos sonidos, ¿no? con psicólogos eh, y otros especialistas pero nada funcionaba. Hasta que un día mmm, se le ocurrió que a lo mejor reproduciendo esos sonidos, él mismo de alguna forma podía mmm, exorcizarse ¿no? y, y sacarlos de su cuerpo. Y de hecho eh, tuvo éxito. Bueno, tuvo tanto éxito. Eh, que poco a poco empezaron a acudir a él no solo personas con ciertas dolencias psíquicas, sino también artistas, un poco con el ánimo de explorar su voz más allá de los límites que las formaciones vocales que habían recibido, les habían impuesto, ¿no? Bueno, pues uno de estos alumnos fue Roy Hart. Cuando Alfred Wolfson murió, Roy Hart siguió su legado y su investigación con su compañía y de hecho acabaría fundando una escuela en el sur de Francia en Melararg que hoy día eh, sigue en activo. Bueno, la cuestión es que a partir de estas exploraciones Roy Hart desarrolló una teoría y una práctica que resumen este texto que yo os voy a traducir ahora y os voy a leer un poquito haciendo de Roy Hart que luego le vamos a escuchar. Durante siglos el hombre no ha apreciado su voz. La ha subestimado, la ha descuidado y ha permitido que se consuma. Prácticamente la ha estrangulado, la ha encadenado y la ha confinado en una camisa de fuerza. Como ya hizo antes, el hombre ha vuelto a convertir su pecado contra la naturaleza en un dogma. El dogma de las categorías estrechamente restringidas y claramente etiquetadas. Voces masculinas y femeninas. Voces altas y bajas. Voces de niños y voces de adultos. La verdad es que la voz humana natural, liberada de todas las restricciones artificiales, es capaz de abarcar todas estas categorías y registros. De hecho, es capaz de ir mucho más allá. Bueno, aquí... Cuidado con la idea de la voz voz natural, ¿sí? Porque eh, esta idea de la voz natural puede conducir a invalidar ciertas prácticas sobre la voz entendidas como artificiales. Por ejemplo, el procesamiento de la voz. Y como aquí esto no no nos interesa, pues, bueno, notita. Pero bueno, esto lo dijo Roy Hart en los años eh, 70, principios. Así que, bueno, por lo demás, todo muy bien. En resumen, a nivel técnico... Eh, Lo que Hart planteaba es que la voz desarrollada incluyendo sus extremos, es decir, lo feo, lo extraño, lo estridente, lo hiriente, lo sublime, que a efectos sonoros se identifica eh, con los extremos en términos de tono, intensidad, duración y timbre, permitía superar las limitaciones que la costumbre impone sobre la voz y permitía también desplegarla en toda su potencia, poniendo, por lo tanto, en crisis la idea de que Las categorías son algo intrínseco de la voz y precisamente a través de estas prácticas subrayando el hecho de que éstas se hacen. Por ejemplo, el hecho de que yo mujer pueda hacer sonidos que supuestamente me están vedados por mi sexo y o mi género implica que quizás estos límites que mi cuerpo puede tener de facto me los he ido generando yo, ¿no? Con el apoyo del entorno y otros agentes. Furthermore, whilst at puberty the octave drop occurs only in boys, in this demonstration it occurs in both male and female voices and shows that the structure of both is identical. Can you tell which is the male and which the female? Ahí, de hecho, hemos escuchado a Roy Hart en el disco And a Man Had a Voice de 1964, explicando precisamente cómo un mecanismo laríngeo que se asocia exclusivamente a hombres adultos puede ocurrir en mujeres. Oh, Lord Jesus, crawling up my spine Oh Lord Jesus, do you think I through my time? The hazy legs of the devil now are crawling off my spine I go to sleep each evening now, Dreaming of the grave And see the breads I used to know Ahora, cambiando de tercio, acabamos de escuchar a Diamanda Galas, cuyo trabajo es conocido por articular un discurso, a través de la voz, en torno a cuestiones como el dolor, la enfermedad, la muerte y la locura desde un feminismo militante. De hecho, su trabajo artístico es absolutamente indisociable de su activismo. Bueno, como veis, el caso de Diamanda es un ejemplo que ilustra perfectamente lo que, me, lo que comentábamos al hilo de las teorías de Freya y Arman Evans, ¿no? sobre el exceso de la voz. Como, como veis, estos trabajos vocales desbordan la palabra, y en este sentido muestran la potencialidad de la voz de saturar y superar el lenguaje ¿no? que como estructura. Y de poner en crisis tanto las referencias al cuerpo que la produce como eso, la estructura del lenguaje que la contiene. Y bueno, por si no ha sido suficientemente elocuente el ejemplo de antes, aquí va otra vez la enorme Diamanda Galás en un fragmento de Do Room del disco Shry-X de 1996. Después de esto, así por resumir, vemos cómo las artes escénicas se presentan como un contexto idóneo para cuestionar asunciones y asociaciones interiorizadas social y culturalmente y generar propuestas a través de nuevos modos de expresión y de construcción de la subjetividad. Como veis, algunas de estas exploraciones vocales han puesto y ponen en crisis ciertas categorías, en tanto que las cualidades de los sonidos que producen difuminan las referencias a las que estamos acostumbrados. Una de estas categorías, que es la que nos ocupa en este este programa, no que no tenga consonancias o contacto con otras, pero bueno, vamos a tratar de centrarnos en esta, es el género. Aunque desde un punto de vista biológico, como hemos visto, ¿no? se observa que tras la pubertad la voz del hombre y de la mujer se diferencian. Como hemos dicho, parece que especialmente a nivel tonal, cuando se desarrolla la expresión a través de ciertas técnicas vocales, la identificación de la fuente de los mismos pues ya no es tan clara. ¿Por qué? Porque los elementos asociados habitualmente a la identificación del género en la voz se desdibujan. Acústicamente, resulta difícil de diferenciar si aquello que oímos sin un referente visual es emitido por una mujer o por un hombre, o incluso si es animal o si es máquina, como podemos escuchar en el famoso Oh Superman del disco de Laurie Anderson, Big Science, de 1982. Oh, 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 Estos procesos ponen en tela de juicio las relaciones directas que se establecen entre sexo, género y voz. Además, ponen en cuestión la concepción binaria de dichas categorías al desplegarse a través del sonido un espectro más amplio que manifiesta cuán condicionada está la expresión y la comunicación a nivel performativo. De hecho, esto permite cuestionar asunciones esencialistas relativas a la expresión del sexo y o el género en la voz, y afirmar que se puede hablar de formas de hacer voz queer. Pero, ¿cómo se articulan estas sonoridades? Hay que preguntarse qué elementos determinan que se establezca una elocuencia queer a través de la voz. La propuesta de esta que os guía, después de haber escuchado a las maravillosas voces de Aunt Sister en la pieza de Colin Self, Quorum, en la que colabora con ellas, del disco Siblings de 2017, la propuesta de esta que os guía es precisamente que artistas como Lori Anderson, Anoni, Colin Self, Lyra Pramuk y Tamite ponen en crisis determinadas categorías identitarias entre las que destaca la de género mediante el uso de técnicas y tecnologías vocales. Así, las diferentes formas de hacer voz de estos artistas exponen la performatividad del género, superan las clasificaciones, desafían las limitaciones que la anatomía impone en la función vocal, renegocian las asociaciones entre cuerpo, imagen y voz sonido y, sobre todo, y también, critican los roles comunicativos asociados a ciertas voces sonidos. De este modo, podemos entender sus técnicas vocales como estrategias queer, en tanto que hacen elocuentes ciertos aspectos de la teoría y la cultura queer y se constituyen como formas de resistencia contra las normas de género y su relación con la expresión y la comunicación humanas. Así pues, os invito a un recorrido sonoro en el que prometo que en los próximos programas este planteamiento se hará mucho más inteligible a partir de la escucha atenta de estos cinco trabajos vocales en los que me acompañarán unos invitados muy especiales. Mm-hmm. encendida Encendida. rara